0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosdanowski. Och detta är faktiskt avsnitt 261. och Idag så har jag faktiskt besök här av en tågforskare och blivande författare nämligen Birg Lindholm som håller på att skriva om Järnvägens historia och då fokus på kalmar Växjö. den linjen då som går till Karlskrona också naturligtvis, kust kustbanan som jag har berättat om tidigare i avsnitt. Välkommen Birger. Mm, tack så mycket. Berätta lite om dig själv och ditt tågintresse.
1: Ja, jag har alltid varit järnvägsintresserad och jag har fått det mycket av min far som också är järnvägsintresserad. Men den järnvägen är en kombination av många intresseområden för min del. Det är historia, det är teknikhistoria, det är arkitektur, stadsplanering, ja, samhällsplanering. Så det är allt så mycket som går att förena med järnvägen.
0: Mm. Och vad, vad har du fått det här tågintresset från? Du berättade om tidigare historia men liksom hur kommer det sig att du vill skriva en bok om det till och med?
1: Jag tycker det är spännande att dokumentera lokal historia och ja, intervjua folk och försöka dokumentera sånt som lätt annars försvinner och leta reda på uppgifter ur arkiv och det hela började vårterminen 2010 när jag då som nionde klassare skulle skriva ett specialarbete. Och då skrev jag om Kalmar Emma borde järnväg på 75 sidor. Sedan dess så har jag, när jag haft tillfälle och lust, kompletterat de här med nya uppgifter och nya bilder. Det har blivit lättare att göra historisk. Forskning hemifrån, mycket som har digitaliserats, man kan gå igenom gamla dagstidningar och så vidare hemifrån. Och de senaste åren så har jag bedrivit ett mer systematiskt forskningsarbete, besökt arkiv, intervjuat personer, släktforskat lite och försökt dokumentera vilka det är som har jobbat vid järnvägen, vilka som har varit barnvakter och stationsföreståndare och Letat reda på efterlevande släktingar och frågat om de har några bilder och, eller berättelser som de kan delge. Mm. Det, är det ett
0: omfattande arbete alltså. För det är, som du säger, det spänner över ett stort alltså, område. Allt från arkitektur till stadsplanering som du själv nämnde. Och <hör> även liksom historia. Det har ju verkligen betytt mycket alltså, för samhället- Järnvägens uppkomst.
1: Ja det är svårt att idag förstå kanske järnvägens betydelse när den har inneburit så mycket för det moderna samhället och framväxten av det industriella Sverige. Mm. Bara en sån grundläggande sak som gemensam tideräkning som vi ju fick tack vare mm. järnvägen. Mm. Innan järnvägens intåg så hade ju varje plats i Sverige sin egen lokala tid. Eh, var klockan 12.00 i Göteborg så var de 12.24 i Stockholm till exempel.
0: Det var inte så jätte, jättenoga vad tiden var exakt. Det, det blev ju så sedan ihåg, det skulle komma. Det var ju dumt att komma en minut för sent. Ja, <laughs> liksom och eh,
1: ko- korrekta tidsangivelse. Det var ju också en förutsättning för säkerheten. Man skulle kunna hålla tidtabellen. Och... Mm. Så, då blev det väldigt krångligt om man vid passenandet av olika tidsgränser eller orter, att man skulle justera klockan. Men redan innan nationellt tideräkning infördes 1879 så körde man järnvägen enligt järnvägstid, det vill säga Göteborgstiden. Så till exempel i tidtabellerna här i Kalmar när järnvägen kom hit 1874 så står det att järnvägen körs enligt järnvägstid som är cirka 18 minuter efter Kalmars tideräkning.
0: Ja, Så det gäller att hålla ordning på det. Ja. Det är ganska fascinerande. Så att, alltså 1800-talet innebär ju en ganska stor omväljning i samhället. Jag menar 1600-1700-talet ja, det hände säkert jättemycket då med men just den teknikutvecklingen Finns det väl inte så där jättemycket som, eller rättare sagt, det har, det har inte skett så där jättemycket på den fronten fram till 1800-talet. Då vi dels fick Göta kanalutbyggnaden och sen kom ju efter det så kom ju järnvägen. Och sen började man bygga landsvägar och förbättra dem, motorvägar och allt det där. Så det blev ju en stor betydande... Del i samhällets eh, utveckling och eh, rent ut sagt det förändrade ju samhällets utseende på många sätt.
1: Verkligen. Och på 1800-talet har vi också skiftesreformerna som påverkar också, jordbruket ha. i väldigt stor riktning. Och vi har sprängningen av byarna när de flyttas ut. För annars vad som händer under stormaktstiden det påverkar ju mer det, den politiska makten men det påverkar ju inte den... Lilla människan på landsbygden. Nej. Men det gjorde ju verkligen skiftesreformen och järnvägen och Göta kanal allt ja. det här du nämnde.
0: Ja. Så man förstår ju att detta måste ju ha betytt väldigt mycket för den enskilda personen. alltså Att få uppleva allt det här. Och, och, och det, Man brukar säga att det finns ingenting som är lättare än att vara efterklok. Och idag kan vi nästan skratta åt den här debatten som var om... om Ja, exakt järnvägens utbyggnad. Det skulle vara en fara för samhället. Man skulle bli sinnesrubbad och på grund av farten hela 30-60 km timmen skulle vara hiskelig fart på den tiden.
1: Det fanns ju väldigt mycket orosmoment när det gällde järnvägen till exempel. Att röken skulle göra att korna skulle gå i sin, det vill säga att de inte skulle ge mjölk, att... Om en smed fick slut på, re, fick slut på järn mm. så skulle han naturligtvis gå och bryta bort en skena som mm. låg obevakad. Men det, och det hände faktiskt också. Mm. Och det ser vi ju nu, numera med de här kopparstunderna ut med järnvägen till exempel. Så. Den farhågan har ju besannats till viss del. Mm.
0: Så att... Eh... Men återigen till din bok som du håller på att skriva. Alltså hur börjar man? Du satt i början när du gick i skolan där och gjorde ditt skolarbete. Är din kommande bok en utveckling av den som du sa? Att det liksom, du har den som grund och sen att du liksom fyller på?
1: Ja, jag har ju haft det som grund och de här 75 sidorna och kompletterat dem och ändrat... Dem. Men vad jag hade som grunden när jag började skriva, det var en jubileumsbok som utgavs vid Järnvägens 50-årsjubileum 1924. Kalmar Järnvägen 50 år av trafikchefen Victor Ståde. Som är väldigt omfångsrik och täcker in olika områden, personal, trafik, lok och vagnar. Så den hade jag mycket att utgå ifrån och det har jag fortfarande för den är en väldigt bra bok mm. och den finns digitaliserad på nätet ekeving.se är det är en hemsida med järnvägs med mycket järnvägshistoria så där kan man läsa den om man känner det känner för mm. det.
0: Och du är inte bara du, du, du går ju också in djupt på de olika personerna som har jobbat på de olika stationerna längs med den här järnvägsträckan. Och det måste ju vara väldigt fascinerande levnadssöden en del.
1: Jag hade väldigt kul att bekanta sig med personerna. Oftast så har de inte gjort några väldigt stora avtryck i arkiven. Utan man kan se när de levde, var de var födda och vilken, vilken avlöning de hade. Men för vissa, speciellt om de har varit gjort sig skyldiga till någon form av disciplinbrott så kan man ju få mer uppgifter om de till exempel om de har gjort sig skyldiga till fylleri eller så, då finns det utföljare, material av dem eller om dem men annars så finns det inte så där jättemycket där man kan ta reda på om den enskilda människan om eller i, i arkiven
0: Bodde de i stationshuset eller hade de egna boenden också? Eller hur funkade det? Som typ skollärarna bodde ju på skol, i skolbyggnaden. Hur funkar det med...
1: Jo, det brukade vara så att stationsföreståndaren, han som var chef för stationen han hade en tjänsterlägenhet på ovanvåningen i stationshuset. Mm. Medan de som var lite lä- i lägre rang, stationsskrivare, stationskarar med mera att de fick stå för egna eget boende. Men under första världskriget, när det var bostadsbrist i Sverige, då inköpte järnvägsbolaget två fastigheter i Nybro som var avsedda för järnvägspersonal. Så i viss mån har järnvägen försökt att hjälpa folk med tjänster på städer. Och vi får ju inte glömma barnvakterna, för barnvakterna hade ju också sina tjänstebostäder, mm. de här barnvaktstugorna som låg var tredje, var fjärde kilometer.
0: Mm, mm. Ja, det hade vi ju, har vi i Lindbos här, en båda kommunen bland annat vet jag, som såldes för 5-6 år sedan.
1: Ja, den är välbevarad då. Ja,
0: så ja. Att, uh, den är ju väldigt, den är ju känd som så. Ja, din bok, hur har du för framtiden ut för den?
1: Ja, Nästa år så är det 150 år sedan Kalmar, Emma i järnväg, invigdes. Så jag kan skona vägskås för den delen. Mm. Och eh, Vi planerar att det ska bli någon form av jubileum nästa år, kanske med veteran tåg, med Ommluk. Vi har börjat diskutera med kommuner. Kommunerna och de villiga att delta i det här. Men så mitt mål är i augusti nästa år att den ska ges ut mm. i samband med jubileet.
0: Ja det är precis som du säger. Det var 1874 som när invigdes. Och det var ju stor pompa och stått då med kung Oscar II och drottning Sofia. Drottning Sofia som var på båda invigningarna men jag inte förstått det rätt. Både, med, med väldigt kort... Tid mellan var det väl va? Mm. Var, det nästan, var det en vecka emellan?
1: Det var bara några dagar.
0: Några dagar till och med, ja.
1: Så <coughs> det invigde Kaskrona Växjö och var i Kaskrona och besiktigade lite fortifikationsarbeten. Och sen lördagen den 8 augusti invigde Kalmar Emmerboda mm. och övernattade på residenset i Kalmar. Jag deltog i högmässan på söndagen och sen åkte jag tillbaka till Stockholm.
0: Det måste ha varit en stor upplevelse för lokalbefolkningen här i våra krokar här.
1: Ja, det ser man ju i tidningarna när invigningen invigningen (coughs) refereras att på alla alla stationer och inte minst i Kalmar att det var stora folksamlingar samlade. Att det var den största folksamlingen i manna min i Kalmar. Mm. Så det var ju något väldigt stort att se konungen och att järnvägen invigdes också. Mm.
0: Och järnvägen har ju betytt mycket. Vi befinner oss här i Kalmar Folkrövsarkivs lokaler där jag jobbar i vanliga fall. I Kalmar då. Och du bor ju i Eskilsryd. Ja, eller utanför Eskildsryd. Och jag själv bor ju i Emmabora, så jag trafikerar ju mig själv via järnvägen till mitt jobb. Så jag är ju väldigt eh, eh, bekant med själva sträckan och den har ju påverkat eh, hela liksom eh, Emmaboras existens kan man säga. För det är egentligen Emmabora som tätort är ju uppbyggd via järnvägen eh, en gång. Även om det fanns bebyggelse givetvis innan järnvägens uppkom så... Så själva Oten Emma Boda är ju skapad av järnvägen.
1: Mm. Och det var just det att de tre residensstäderna, Kalmar, Kaskona och Växjö skulle ha lika långt till förgreningspunkten mm. att det skulle vara 57 kilometer. Och att den förgreningspunkten då lades på Gantesbå, bys och det var det som blev mm. Emma borde. Så stationen namngås efter Hemmaborda Gästiva gård som egentligen ligger i Lindås, någon kilometer därifrån. Men man valde det namnet.
0: Mm. Och enligt tradition så var det tack vare att man tog en passare och tog en cirkel som du sa runt både Växjö, Karlskrona och Kalmar. Och i mitten där, där skulle Hemmaborda ligga. Och då struntade man i att det var egentligen en sumpmark i den marken. Där skulle det byggas. Punkt, och att, slut.
1: Och att det inte fanns ens en väg till detta område. Nej. Så det lades verkligen på Gantesbobys utmarker.
0: Uh, ja. Så att uh, mycket av det är ju <gär> ganska så fascinerande. Mm. Och ännu mer fascinerande historia är ju... Ni, vet, jag kommer inte, ni borde jag komma ihåg vad han hette, han i Lindås. Men kanske du komma ihåg som... Lindvall. Lindvall stämmer, ja precis, Lindås Lindvall, är det är från det kommer namnet. Mm. Och han ville ju att tåget skulle stanna bredvid hans stora vilare. Och så blev det, Lindås stationshus byggdes tvärs över gatan, eller säga tvärs över mm. järnvägen.
1: Och i många fall om man ville att vi ha en hållplats eller station så kunde man Skriva till järnvägsbolaget och om de gick med på det så skulle man då antingen skänka den behövliga marken eller betala ett kontantbelopp eller teckna ett visst belopp i aktier. Så på det sättet så gick ju järnvägsbolagen ofta den folkviljan till mötes genom att anlägga hållplatser och stationer. För järnvägen ville ju ha inkomster och det fick de ju genom att anlägga stationer och hålla lastplatser där det fanns varor och så. Så Lindås är ju ett bra exempel på det.
0: Jag måste fråga någonting som faktiskt inte jag vet om som jag kom på nu faktiskt. så alltså, Anledningen till att man byggde järnväg... Alltså, Först byggde man Göta kanal som skulle vara den här vattenbruna farleden tvärs över Sverige- som skulle liksom förkorta för restiden. Eh, och eh, sen efter de, de, den invigningen på 1830-talet, eller var, så började ju, eh, järnvägen komma som en tanke. Eh, och jag, jag är lite fascinerad om varför efter ett här stort eh, projekt som, som eh, Göta Kanal, som är ju ett offentligt byggnads. Så det var ju. Jag vet inte om det innan liksom var ju det största byggnadsprojektet i Sveriges historia. Mm. Varför bör man bygga järnvägar så, så tätt efter? Vad var det som gjorde att man inte litade på? För det så, så känns det att man inte litade på Göta kanal.
1: Ja, de första järnvägarna växte egentligen fram som komplement till sjötrafiken. Mm. De första järnvägarna i Sverige för gods och allmän trafik de de öppnades i Bergslagen där gruv och järnnäringen var stor och man fraktade ju då järn ut till kusten och det hade man oftast sjövägar för men det var oftast inte sjöväg eller kanalväg hela sträckan utan man fick använda landsväg Fördelar av sträckan Och landsvägarna i mitten av 1900-talet var ju väldigt dåligt skick. Så då anlade man oftast järnväg, hästbanor där hästar fick dra vagnar på räls som komplement till sjötrafiken för att ersätta den landsvägstrafiken. Och sen 1856 så öppnades de första järnvägarna för allmän person och godstrafik, det är Nora Ervalla i Västmanland och som byggdes privat. Och sen har vi de statliga järnvägarna Göteborg, Jonsred och Malmölund som öppnades första december 1856.
0: Men var det för att transportera varor som man byggde järnvägen. För jag kan förstå att man kanske inte, för upp, som du säger, uppåt Norrland där kanske inte finns så mycket kanaler. Och det är ganska vidsträckta områden. Men jag är ändå ändå lite förvånad att man ändå byggde så pass tätt den södra delen. Visst, inga kanaler där heller. Det är ju samma, samma princip. Och, men att man ändå orkade med ett stort... För det är ju ett offentligt planering och kostnad och, och projekt att Men. anlägga järnväg. Det ska huggas skog, och det ska dras fram räls, och det ska ralla det och det ena eller andra.
1: Verkligen. Och Sverige var ju bland de sista länderna i Europa att få järnväg. Mm. Ja. Så.
0: Det är ju en aspekt på det hela att järnvägen var ju betydligt tidigare i andra länder. Det mm. tänker man inte på så vanliga fall. Och beror, det, beror det på att vi var så sena här på Göta kanal? Att, kan man säga det?
1: Sverige, om man tittar i historien Sverige har jag oftast varit sen med att, anamma, att med att anamma det som har varit på mode på kontinenten. Mm. Och Jag gissar på kanske att jag har med vårt geografiska läge att göra att nyheter att kommer hit en tid efter att jag har varit inne på kontinenten.
0: Den svenska envisigheten. Vi ska reda oss själva. Vi ska inte ta emot nyheter och nymåligheter från utomlands. Det kan de gott ha där.
1: Ja, och sen var det... det passar
0: inte det svenska kännet som jag läste någonstans i någon handling som de sa i den här järnvägsdebatten. Mm. Det kan de gott ha där nere i kontinenten. Men alltså... i Sverige passar det inte.
1: Ja, och sen var det ju väldiga diskussioner i riksdagen om Sverige skulle ha järnväg, hur den skulle finansieras, skulle det vara med utländskt kapital eller skulle det vara med inhemskt. Och det fanns ju stora järnvägsmotståndare bland annat en i riksdagen som menade på att om Sverige fick järnväg skulle landet industrialiseras, ett proletariat skulle växa fram vilket skulle öka risken för revolution. Så det fanns ju väldigt väldiga motsättningar inom riksdagen också.
0: Något som de höga herrarna var väldigt oroliga för var ju att allmogen skulle ut på nöjesresor med hjälp av tåget och förlusta sig lite grann. Och det finge ju inte gå för sig utan de skulle vara hemma i sina gårdar och arbeta i sitt svett och göra rätt för sig så de inte gjorde några andra utsträvningar.
1: Och något man kanske inte tänker på när det gäller järnvägen är att det fanns en kolonialiseringstanke med den. Att man valde att lägga järnvägen genom tidigare ogenomträngligt inland. Mm. Just för att öppna upp inlandet för städer, industrietableringar. Och att samhällen som till exempel Emma, Emma borde, Alvesta, Hässleholm. är ju exempel på samhällen som har vuxit upp med järnvägen och så. Annars var avkroknare avkrokade i Soknön.
0: Mm.
1: Och sen menar man i mitten på 1800-talet att järnvägen inte gick att det inte gick att eh, konkurrera med eh, vad heter det? sjöfartstrafiken som ju var den, den snabbaste färdsättet. Mm. Så det är ju en av förklaringarna till att det är väldigt få järnvägar som går ut med kusterna. Mm. Eller bland tidiga järnvägarna i alla fall. Så stamban- södra stambanan mm. till exempel mellan Malmö och Stockholm är ju exempel på det. Att den, dogs, eh, eh, ja, att den inte dogs eh, i så stor utsträckning för, förbi etablerade städer. Mm. Att den till exempel... Man valde att lägga den vid Nässjö i Sälje för Eksjö. Man valde att lägga järnvägen vid Hässleholm istället för Kristianstad och så vidare. Mm. Mm. Så det ger ett perspektiv att ha med sig när man tänker på järnvägen i 1800-talets Sverige.
0: Det för det är så tomt och spår, spårlöst mellan Kalmar och Norrköping. Just den kuststräckan där. Det, ju inte. det blir till Linköping istället. Ju.
1: Det fanns planer på 1940- och 50-talet att det skulle byggas en kustbana. Från Kalskrona, Kalmar och uppåt. Men det blev ingenting av de planerna.
0: Vet du varför eller varför?
1: Jag tror att det handlade om ekonomin. Att det blev för dyrt. Och det här var ju under en tid när järnvägen började tappa mark i stor utsträckning. Det var den framväxande bilismen och också flyg flyg och bussar som till stor del övertog järnvägens transportroll. Så jag skulle gissa på att det var därför.
0: Ja, för någonting som också har slagit mig nu när jag, som sagt, för som jag nämnde tidigare, jag har gjort två avsnitt av järnvägshistoria och eh, även här med kust i kustbanan då. Eh, det är att, eh, och sen Götekanalen har också gjort ett avsnitt, att, att när man gjort de här projekten färdigt, så dröjer det inte länge för de, alltså, man ska de missade sin betydelse. Alltså, alltså inte betyder sig så. Jo, kanske i fall. För det var ju verkligen transport av varor. Det tog ju järnvägen över mycket. Så att det blev ju egentligen enbart turistattraktion av Götekanal. Men det dröjer det inte. Sen har vi i fästning. så var är vi på östra, eller förlåt, Västra Vätternslanden. Som var en stor försvars- försvarsanläggning när det byggdes. Mm. Den ju sin betydelse nästan innan den ens var färdigställd. Mm. Järnvägen också lite grann har ju den också eh, prägen. Inte att den har misst sin betydelse för den betyder väldigt mycket for- fortfarande. Men man började lägga ner spår ganska så tidigt efter att man har byggt ut.
1: Ja, framförallt, och <coughs> framförallt vissa barndelar. Ja Till exempel på Öland och Gotlands järnvägar som fick en ganska kort blomstringstid och många av de här järnvägarna som var tidigt att läggas ner var i smalspår där där man inte kunde köra så fort och där transportkapaciteten var begränsad. Så då gick det fortare på 40- och 50-talet att åka bilen, att åka tåg.
0: Mm. Mm. Så. Ja, alltså det är väldigt fascinerande det. Just det där, byggnadsprojekterna. Och, och, liksom, för det tar ju lång tid att göra dem. Alltså från, från planering till invigning, det är ju många decennier. Mm. Och uh, mycket arbete och mycket pengar. Och, och sen ska man plötsligt börja riva upp det istället. Så alltså det känns lite... Man, även om man förstår liksom sammanhanget och man förstår i liksom samband med att hela så känns det ju lite... Och framförallt med hjälp kanal. Tänk vad mycket tid och mycket pengar, kraft, dödsfall och allting som, som skedde. Till det, det egentligen... Ingen nytta ska jag inte säga för den, den har, har ju fortfarande... men. Men till mindre betydelse än man egentligen var avsett för att göra.
1: Jag kommer att tänka på vad artisten Jockmoks Jocke sa en gång. För han var rallad på ja, 30-40-talet och byggde bland annat inlandsbanan, det sista stora svenska järnvägsprojektet, invigdes 1937. Och det som stödde honom, eller det som var mest irriterande för honom. Det var inte rallarnas dåliga arbetsförhållanden eller låga ersättning, utan det var att järnväg som han hjälpte till att bygga lades ner, mm. väldigt bara några decennier efter att den blev klar. Ja,
0: kan jag förstå det. Den liksom känslan. Tänk fick en sli till ingen nytta. Kan man tycka då när mm. vi i det fallet? Så att ja, det är väldigt spännande där, tycker jag. Och man undrar vad som finns för stora byggnadsprojekt idag som, som, man, inte, som man kommer att inte ha så stor betydelse i framtiden. Det vet ju bara om de, det vet vi inte så mycket om idag. Men, men jag tänker på Öland eller inte Ölandsbron, men jag tänker på Öresundsbron som invigdes 2000. Visst, den har en stor betydelse. Uh, men kanske inte så mycket i framtiden. Men alltså man gör mycket med de här stora projekten. Men det är väl också en del att samhället förändras. Och, 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 och så är det ju stora byggnadsprojekt som tar flera decennier. Det är klart, det hinner ju hända mycket på de här åren. Det är ju inte en kafferast man bygger en järnvägslinje. eller spår. Så att på det sättet förstår man ju att samhället förändras. Och speciellt 1800-talet är ju, som vi nämnde innan, en stor omväldande eller. Jag kan ju nämna också i en liten anekdot att jag alltid varit historieintresserad sen jag gick i skolan. Och lite fascinerad av de olika tidsepokerna. Men i början av min på så här, historiska karriär om jag nu får säga så. Så stannade mitt historieintresse på 1800-talet. början. Framförallt då när vi förlorade Finland 1809 där tog min historie slut för mig på något sätt. För jag tyckte 1800-talet var ju bara tråkigt. för inte prata om 1900-talet. Då var det inga stora fältslag, inga krig och inga krigiska historier. Inga liksom fälttåg och så. Fanns det inte så många som gick över bälten på den tiden. Exempelvis som vi var 1600-talet. Men på senare år så tycker jag faktiskt att 1800-talet och 1900-talet eller de allra mest spännande eh, historiska århundraden?
1: Ja men så har det. Jag, jag, jag har alltid varit intresserad av historia, men jag har nog alltid varit intresserad av 1800- och 1900-talets mm. historia. För det ligger närmare, det finns mer kulturmiljöer, byggnader, föremål bevarade mm. från denna tid, är det liksom lättare att leva sig in i. 1910-talet i Sverige till exempel, när det finns mycket bevarat från mm. de här decennierna, eller de här århundradena. Mm. Så det har alltid varit den här relativt nära historien som har varit spännande för mig.
0: Och när jag nämner den här historien så menar jag svensk historia. hände ju mycket elände... 1800-talet och 1900-talet på andra delar av världen och som intresserade mig mer än den svenska historien. om man För det var ju mer storslaget för mig Men precis som du säger, det är det lokala- som, som, man, som man kan liksom eh, på något sätt eh, ta till sig- på ett helt annat sätt idag. Som gör att eh, historien blir mer levande, så att säga. Och eh, jag tycker ju också att- eh, eh, när man får liksom, när man läser liksom olika protokoll eller som du, vi ska återkomma till det alldeles strax, vad du gör här på arkivet, vad du kan hitta här. Eh, när, det liksom, när du får en bild på en person som finns nedtecknad i något protokoll eller någon löneavhandling eller, eller vad som helst som har med arkivering och papper så blir det plötsligt mycket levande. Du får en bild, man får en. Liksom en, en, en
1: Historien kommer närmare på något sätt. Ja,
0: och därför fascinerade mig 1800-talet och 1900-talet. Det hände mycket i Sverige. Det var inte bara en grov och liksom massa som en händelse löst. Vi har ju immigrationen, du har liksom. Du har ju faktiskt, även om du skulle vara intresserad av krigshistoria, så har ju olika alltså, arbetarrörelsen, revolutionstankar, idéer och, och tendenser och kravaller och man nu tycker sånt är kul men även just den här den politiska samhällsomvandlingen finns
1: ju väldigt dramatiskt. Och världshistorien har ju alltid sina lokala avtryck och uttryck så även om man är intresserad av världshistoria så kan man ju gott och väl studera lo- lokal historia för att se hur den kanske skildras i lokala nyheter eller se hur den påverkade den lokala historien. Mm.
0: Och så gillar jag absolut så ju det där man kan förena. Som du säger det, det lokalhistoriska med det storhistoriska. Och det har jag exempel som du också är engagerad i. Kyrkeby bränneri, mm. Som fick ju sin brännvins. Det, är ju, det är ju, ligger ju utanför Vissefjärde för de som inte vet. Det är ett, en, en gammalt bränneri som på 20 talet Du kanske mer, kan med historien om den. 2000-tallets början startades upp igen.
1: Och det är förklarat. Mm. Så det är enligt kulturmiljölagen. Ja. Och det är ett av de få brännerierna i Sverige. Och det är rent av det enda som är, finns bevarat och är komplett och som fungerar. och, mm. och Har maskin och det gamla maskineriet kvar som mm. fungerar.
0: Och där kan man verkligen förena... Uh, ja, det där lokalhistoriska med det här bränneriet som fick sina, uh, sina brännvinstillstånd av självaste kungen Gustav den III sen om det är sant eller inte det, det, det är en annan femma men, men, men mycket talar för det att när kungen 1771 var på väg till Stockholm efter att ha blivit uh, nybliven kung, hans far Adolf Fredrik hade avlidit den berömda sämlan vet ni och han var på väg till Stockholm för att ja, kröna sig och, och hylla som Gustav den III. Och vad, som, vad man då vet vad som hände året efter, det var alltså 1771. Han var i, befann sig då i Frankrike när han fick det här dödsbudet av sin far. Och reste ju tillbaka till Stockholm. Och då åkte han ju den här kungsvägen som gick mellan och Stockholm. Eller Karlskrona, Eksjö och som vi sa upp till Stockholm via Östergötlande. Och stannade då i Vissefjärdar för att ja, vila ut förmodligen. Och då smaka, fick smaka på det här brännvinnet och, och ja, tyckte det var så bra så att de fick ju det här kungliga privilegiet. Om man tänker vad som hände året efter med den här statskuppen som var 1772 i Stockholm i augusti. Så måste han ju haft de här stora de här planerna i tankarna redan då när han, fanns, när han befanns i Visefjärden. När han satt och drack sin lilla nubbe då, eller, från det här bränneriet så måste han ju haft de här planerna. För han hade ju försökt göra ett kuppförsök 1766 som kronprins men misslyckats. Och ja, jag tycker det här, det här är riktigt spännande tycker jag att man kan förena det lokalhistoriska med med det här eh, storslagna som blev sen med stadsgrupper och Gustav III och en ny enväldig kung och på gott och ont va? Men, men han måste ju ändå haft tanken för varför skulle han annars eh, befinna sig i Vissefjärda då om man inte var på väg från Frankrike till från Paris till
1: Stockholm Verkligen
0: Nu mm. liksom, kommer vi utanför ett tåg men jag tycker ändå liksom det är och att, att kunna liksom Berätta lite om sådana här historier också. Fascinerande.
1: Ett exempel som jag har stött på i min forskning när världshändelser eller hur det avspeglar sig i lokala förhållanden är att Gustav V fick motta dödsbeskedet om Folke Bernadotte när han var på Kalmar central. Han var, han var på väg tillbaka till Stockholm efter sommarvistelsen på Soliden och hade klivit av Ölandsbåten I Kalmarhamn och gått till centralstationen och gått in i sin egen kungliga vagn. Den finns för övrigt fortfarande bevarad vid Sveriges Hemvägsmuseum. Och han stod i vagnen och vinkade mot folkmassan som var samlad. Och fick då via sin adjutant meddelat vad som hade hänt. Och det beskrivs i tidningen att han synnerligen tryckt drog sig tillbaka varefter gardinerna drogs för. Så det är ytterligare ett exempel på det här lokala och världshändelser som kan inte förenas.
0: Det påminner mycket om, nu ska vi prata om världshistorien, det påminner mycket om det där youtube klippet som man sett från George Bush när han fick beskedet om 11 september mm. när, när han befann sig i en skola i Florida. Just
1: det.
0: Mm. Och man ser liksom... Alltså jag tycker det är väldigt... Oh, man hade Jag Kanske inte någon vidare fan av just George Bush- men man kan ju sätta sig in i hans... Man såg liksom... När han fick det här viskande medelat i örat- från någon rådgivare då- sen han satt där. Man fick såg hur, hur hans liksom blick förändrades- mm. Jag tycker det var fascinerande att se. Liksom. Så att det kan vara ett annat liknande med Gustav V. För det var ju en stor händelse mm. naturligtvis med det dödsbudet. Verkligen.
1: Jag tänkte på en sak. Vi talade ju tidigare... Uh, om de här stora projekten som inte kanske fick den uh, uh, följden eller den betydelse som det var tänkt att få men uh, det måste ju ändå ha varit en hel del projekt som fick den betydelse mm. som man hade tänkt och uh, uh, entreprenören för järnvägsbyggarna här han heter Johan Melke och Rekströmer. Och eh, av de pengarna som han tjänade så köpte han flera järnbruk här, bland annat eh, Stömsbruk Och han slog sig senare ner i Småland här och eh, dog i början på 1920-talet. Och eh, det måste ju varit fantastiskt att känna att han var med och byggde de första järnvägarna här och Sen kunde se utvecklingen på de här järnvägarna och hur järnvägsnätet successivt byggdes ut. Mm. Det måste, och det är en hel del andra som har fått, jag levde in på 1920-30-talet som var med och byggde järnvägarna. eller som upplevde dess första tid på 1870-talet här. Mm. Det måste ju ha varit väldigt fascinerande att se hur och veta att det man byggde att det verkligen gjorde nytta. Att det mm. verkligen spelade en stor roll för utvecklingen
0: här. Mm. Ja, så alltså, absolut. Det måste ju vara en fantastisk känsla. liksom För jag tror ju och äh, inbillar mig att de som byggde, typ rallarna, de som byggde verkligen kände att de byggde för någonting och Det är ju mytomspunnet med dem, med rallarna som som åkte, jag vet när de, när de byggde, eller när de renoverade eh, Emma-Ola delen på 2010-talets början. Jag tror det var invigning 2011, jag inte min. fel. Eller 2012, det ja, låter vara osagt, men någonstans där. Mm. Så vet jag att det var ju flera år de höll på att bygga. Eh, och det var ju massa olika byggnadsbaracker som har stationerade i Emma-Ola. Av mm. moderna vrallare. Och det var ju mycket som var utländsk härkomst som var med och byggde. Så att man fick en liten, liten, om en liten i alla fall, blick i hur det var då när järnvägsspråren verkligen drogs fram här på 1800-talets mitt. Det måste vara varit ganska så, så storslaget det med. Att...
1: Även om rallarna oftast fick väldigt dåligt rykte och kanske också upprätthöll en bilden av sig själva. Det finns mycket i tidningarna då när järnvägen började byggas här på hösten 1872 om att ölkrogarna ökade i antal i Kalmar mm. efter att järnvägsbyggarna kom hit. Ja. Och det var flera som dömdes för att obelovligen ha sålt alkohol och eh, flera av dem, enligt tidningarna i alla fall, de som gjorde sig kända för att supa mest, det var rallarna från Blekinge. Mm.
0: Alltså just dem, alltså specifikt. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> Annars så, jag har försökt leta i arkiv och gått igenom tidningarna från den här tiden, men det finns inte mycket material om rallarna utan eh, det står ju... Lite redogörelser för hur många det var. Till exempel i februari 1873 så var det 600 personer som arbetade. För det var ganska milda vintrar då när järnvägen byggdes man kunde hålla på oavbrutet.
0: 600 det, det var många. Mm. Fan,
1: stor siffra. Mm. Och sen utökades mm. den här siffran betydligt när det var sommarmånaderna, mm. när det var man kunde arbeta i större skala. Mm. Det finns mycket skrönor och berättelser om rallarna. En som jag har hört hemifrån är att när man byggde järnvägen genom Örsjö så grävde man ut en gammal kyrkogård. För det har legat ett kapell i Öresjö, det, brann 652, det en E652 stor, finns stora skogsbränder som rabbade större delen av Madersjösocken. Det här kapellet byggdes upp sen och fanns någon gång till början på 1700-talet. Men så, som sagt, då kom man på kyrkogården och enligt den skröna så ska rallarna placerat kraningarna de hittade på grindstolpar ut med järnvägen. På grindstolpar? Ja. Jag vet inte om det är sant eller... Så, men det är en historia jag har hört hemifrån. Det vet man varför? Ingen aning. Ja. Och Det finns eh, en händelse rapporterad bland annat att eh, rallare från Karlskronabanan var och störde gudstjänsten i Allgudsborda kyrka. Mm. Och, eh, men den händelse som har varit mest omskriven av Rallarna här i trakten, det var när fyra rallare eller järnvägsarbetare som de kallades i tidningarna på 1870-talet när de var på väg hem till Blekinge i förfriskat tillstånd. Och när de passerade trakten i Vissefjäda så var de inne i olika lanthandlar och förde oväsen och slog sönder saker. De kastade eller hängde av eh, grindar och för att vara allmänt bråkiga till exempel de mötte en äldre man som de bad att han skulle ta sig sin hatt, det gjorde han men inte tillräckligt fort så de slog ner honom men vad jag kan se, vad jag hittade så blev inte de här dömda för det här det var när det var dags för avlöning så var extra Polis tillkallad, bland annat länsman Lindvall ifrån det som senare blev Lindås. Mm. Så att det var försäkt bevakning men de dök inte upp. Eftersom de hade avvikit så ansågs deras avlöning vara förbrukad. En av de här i det här gänget påträffades i Blekinge sen. Men han skyllde alla oeg- oegentligheter på de andra mm. i gruppen. Och vad jag kan se så blev inte de dömda för de här oroligheterna, de här bråk eller stökerierna kring vissefjärdatrakten.
0: Varför tror du det blev så här stökigt med alla. Var liksom? Alltså, varför då?
1: Jag vet inte. De är ju verkligen mytomspunna. Alltså
0: det är ju både visor på gott och ont. Alltså mycket av det, men det är ju mycket kärlek. Här. Det är ju nästan mm. när alla rallare träffar på en vacker lokal flicka. Eller någon sånt där. Och, och alla kanske bor jättelångt ifrån.
1: Ja, i mycket, många av de här rallavisen så tar de upp sin besvärliga situation ofta. Så att det var ja. väldigt fattigt och eländigt. Och...
0: Det var ju tungt arbete. Mm. Mycket sprängningar och,
1: och liksom... Och m- många olyckor, arbetsskyddet mm. var ju obefintligt så det var ju många som skadades och så också.
0: Nej, det var inte hög prioriterat arbetsmiljön för dem, det var det inte. Så att, ja. Det är klart, det blir ju kanske av det, av det sortens arbete, det kanske blir ett hårt släkte om man, säger så, om man ska använda uttrycket. Ja, man kanske måste
1: ha en hård mentalitet ja. i den här typen av jobb också som var så fysiskt påfrestande.
0: Det var ju inte åtta timmars arbetsdag precis heller utan Nej. det var ju långa pass. Mm.
1: Och lördagen var ju arbetsdag också på den här tiden så det ja. var ju i princip hela veckan de fick arbeta.
0: Ja. Sen vet jag inte hur det var, det var ju ganska så militärisk disciplin är ju, i alla fall när de byggde ett kanal vet jag. Med både gudtjänster och man skulle vara tvungen att nära. För det var ju kyrkoplikt på den tiden. Så att det var ju ganska så, så hierarkiskt. Eller det är mycket med hierarki då, liksom styrt. Och det, och det har ju fortsatt med i station. Med, med de olika stationsarbetarna. Med konduktör och kapten. Och,
1: verkligen. Och, och mycket av det är ju på grund av att de första stationsföreståndarna de första högre tjänstemännen de rekryterades på militären så går man igenom vilka som var de första stationsföreståndarna här i trakten de var från de småländska regimenterna eller från Karlskrona och hade gjort karriär där och så då blev det ju naturligt att, att de behöll den här militära disciplinen och eh, det var ju nästan militärisk eh, uniform mm. blankpolerade knappar och eh, så mm. och det fortsatte ju långt in på 1900-talet med den här strikta hierarkin och med den här militäriska uniformen eller militärinsperierade uniformen mm. men så var det ju inom de flesta statliga verk inom posten och ja, televerket och så mm.
0: Jag, jag jobbar ju på Kalmar här i Kalmar, och eh, du har ju varit en flitig besökare här, och eh, som nu hämtar material till din bok. Och det är vi jätteglada för att kunna liksom. Det är ju en del av arkivets uppgifter att tillhandahålla sån här eh, liksom, händelser och eh, material för forskning också. Eh, min fråga till dig och min undring är ju liksom, vad, vad, vad letar du efter här i våra arkiv? Vad är som du specifikt är ute efter till din bok?
1: När jag kom hit första gången så var det mer att jag var intresserad över vilka personalorganisationer, vilka fackföreningar som hade funnits. Så det första jag var, tittade på det var årsberättelser, försöka skriva ner lite om deras verksamhet så... Så, sen såg jag ju snabbt att det fanns ett väldigt omfunksrikt material här, att det finns korrespondans, inkomna handlingar och mycket som rör själva järnvägsdriften också, inte enbart det fackliga engagemanget. Så ett typ av material som jag tyckt var väldigt spännande att gå igenom det är protokollen från företagsnämnden. För företagsnämnderna fanns mellan 1948 till 1976 och var ju ett sätt för arbetarna att få ja, komma med synpunkter på arbetsplatsen att de skulle bli lite mer informerade om vad som hände. Så för varje kvartal så finns det eh, nyheter och protokoll från företagsnämnderna där man diskuterar vad som är på gång inom distriktet och... Där arbetarna fick komma med lite förbättringsförslag och ibland blev de belönade att de fick till exempel någon litografi eller någonting och att de här förslagen de kom med att skickas upp till högre ort för att det kanske skulle bli någonting rejält av det. Så genom de här företagsprotokollen eller företagsnämndsprotokollen så är det Möjligt att följa väldigt detaljerat vad som var på gång inom distriktet och se ombyggnationer, nybyggnationer och så och så det här materialet framförallt har varit till väldigt stor hjälp att kunna identifiera när den ombyggnation har skett. Kunna följa också processen bakom, att se till exempel när man först diskuterade ett ämne att... Till exempel att Kalmar station skulle få ett nytt signalstävverk och sen senare faktiskt genomfördes. Mm. Så den här processen bakom ett beslut tycker jag också är väldigt spännande att ta del av. Så det är framförallt det som jag har tittat på här.
0: Mm. Det är ju spännande alltså.
1: Och det finns material här från och med att den första fackföreningen startades 1903 fram till då med 1992 när stats förbund övergår till SEKO. Mm. Eller i alla fall de som arbetade vid järnväg och service och kommunikation att det blir SEKO. Mm. Så det finns ju material här som täcker större delen av 1900-talet. Och som är väldigt omfångsrikt.
0: Mm. Jag tänkte på det med statarna förlåt mig inte statarna förlåt alla alldana menar jag, naturligtvis. Som arbetade i i, övergick de till att jobba inom järnvägen när de var färdiga? Var det vanligt?
1: Det förekom att rallar som hade utmärkt sig för att vara pålitliga och goda arbetare att de blev anställda som barnvakter. För det var ju den typen av arbetsuppgift de hade sysslat med att underhålla eller att bygga järnväg och så. När det gäller Kalmar Emma-bolag så har jag svårt att uttala mig om vilka som fick fortsatt anställning. För det är väldigt svårt att se vilk- i materialet i kyrkobokföring och så vilka mm. som var alla det. Eftersom de ju oftast var skrivna på sina hemorter och bara tillfälligt mm. jobbade här så finns det inte noterat i till exempel husförs längder, husförs om dem. Ja, var de arbetade och så. Men eh, vid andra järnvägar så var det definitivt så att en, eh, att en del övergick till tjänst vid järnvägen sen när den var klar.
0: Ja, och klart. Jag kan, kan ju inte tänka mig att de där busarna blev det kanske. Men eh, det var ju intressant att veta att, liksom, att det förekom det också så att...
1: Och flera av dem som var arbetsledare och stationsingenjörer. Och så de fick fast tjänst vid järnvägen också som lite, ja, chefstjänster och så. Mm. Så det förekom på alla nivåer.
0: Har du varit på flera arkiv och letat material? eller
1: Jag, jag har varit på Riksarkivet i Stockholm mm. och Kronobergsarkivet. Mm. Och i Riksarkivet i Stockholm, eller mer specifikt Adlinge, norr om Stockholm- där finns hela statens järnvägensarkiv. Eller merparten av det. Och eh, arkiven från de privata järnvägarna som förstatligades. Mm. Så där finns allt material från att bolaget bildades 1872 fram till och med förstatligandet 1940. Mm. Så det protokoll, avlöningslistor, korrespondans med enskilda och myndigheter och tidtabeller. Och allt möjligt som berör privatbarnetiden. Mm. Så det är väldigt omfångstrikt material det också. För kallare hemma borde järnväg så finns det, jag förmedlar, åtta hyllmeter där. Mm. Men för statens järnväg så är det omkring 360 hyllmeter. Så det är väldigt mycket material som vi sparat. Mm.
0: Jag tänkte det med privat var ju ganska så vanligt i järnvägens barndom eller begynnelse för staten var ju inte så intresserad om jag fattar saken rätt från början att driva järnväg förrän de kom in på banan sen och köpte upp och det blev ju statens järnvägar sen ju. fanns det någon period under, under senare del av järnvägens historia som det bara var statligt eller fanns det privata Har det alltid funnits privata järnvägar
1: Ja, det har det gjort. Om vi backar bandet lite till 1800-talet. Mm. Staten byggde ju stambanorna, de viktigaste järnvägarna. Mm. Ja, till exempel mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg. Men för barn med framförallt lokalt behov så upplätt man det till privata intressen. Mm vissa järnvägar av större betydelse för förstatligades, till exempel Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, den byggdes av olika enskilda järnvägsbolag men staten insåg att den här järnväg var av väldigt stor vikt att den gick mellan två av rikets största städer så det, mm. de järnvägsbolagen köpte in och det har varit det var på 20 30 talet ett antal järnvägar som hamnade på ekonomiskt eller som fick hamna på ekonomiskt obestånd som staten köpte in. Men det är framförallt efter börskraschen och den ekonomiska lågkonjunkturen i början på 30-talet som fick staten att att agera. För många, även stora järnvägsbolag fick problem då. Så Sveriges riksdag beslutade 1939 att alla privata järnvägar skulle förstatligas och det fattades beslut fattades som en ren rädd, räddningsåtgärd. Nu hade Kalmar järnväg redan förstatligades året innan, eller staten hade förvärvat aktiemajoriteten här 1938 och löst in bolaget helt 1940, så det pågick förstatligande processer på en hel del järnvägar redan innan det här allmänna förstatligande beslutet fattades
0: 1939.
1: Mm. Men under från och med 1939 och fram till början på 50-talet kom i princip alla järnvägar att förstartas. Undantaget var de järnvägar där majoritetsägaren utgjordes av ett företag och där järnvägen framförallt kännades som bruksbanor eller kännades som har ja, bara för företagets transporter. Även om det kanske var upplåten för allmän person- och godstrafik. Så det var många järnvägar i Bergslagen som ägdes och drevs av järnbruksbolag som inte förstatligades. Mm. Till exempel, till exempel Nordmark-Klaraälvens järnväg, By- Byvalda-Långhittans järnväg i Dalarna, trafikaktiebolaget Grängsberg och Sülsunds järnväg som ägdes av Grängsbergskoncernen. Många av de här som by alla långhittans järnväg som var en smarspårig järnväg, den lades ner. Nordmark-Klarandens järnväg, den lades ner också. Medan TGOG, eh, mellan, eh, mellan Grängsberg och Oxelösund, den förstartades i etapper. Så idag eh, järnvägs... ja, vad ska man säga... Eh, Sen har det skett en avreglering. Mm. Eh, och den började egentligen på mitten på 80-talet: när länstrafiksbolag började köra trafik där staten hade dragit sig tillbaka. Och eh, idag så är det ju väldigt uppdelat.
0: Du och jag, Berge, vi har ju ganska mycket saker och ting gemensamt. Vi har dels vårt historieintresse och dels järnvägen som intresserar oss båda. Men sen har vi också en sak till som vi har som intresse. och Även om du har gått betydligt längre vad jag har gjort i det intresset, så har vi i alla fall grunden gemensamt. Och det är ju gamla stationshus. Jag var ute och vandrade och strövade i närområden jag bor, strax från Och stötte på för 15, 13-15 år sedan i alla fall, så länge sedan är det. Ett gammalt övergivet hus som ser ut som ett spökhus. Det var inrätt inuti och det var liksom ungefär som om bara övergivit det. Väldigt fascinerande. Och det här huset visar sig efter lite forskning från min sida- Att det var Linnefors stationshus och Linnefors ligger ju på banan mellan Karlskrona och Emmaboda strax innan Vissefärja till och med sett från Emmabodas sida. Och det var helt övergivet men ändå väl bevarat och både inredningsvis och även var mycket förfallet. Man såg en tidningsutklipp från 50-talet och och sådana saker. Nu det en förening som har hand om huset som har gjort ett fantastiskt arbete och bevarat det för framtiden så att den är inte riven på något sätt, tvärtom.
1: Men det var ju rivningshoten då den här föreningen ja. lyckades ju förvärva huset från Trafikverket.
0: Mm. Och något liknande har du gjort från andra hållet mot, mellan Emmaboda och Nybro. Berätta lite om station. station?
1: Ja. ja, innan... Eller ungefär ja, samtidigt som jag har skrivit om hela Kalmar, Emma Boda järnväg, så har jag och far bedrivit lite specialforskning om de stationerna som har legat närmast oss, örško och, och eh, samlat på bilder och försökte intervjua folk som har arbetat där, samlat på oss lite minnen och så. Och på hösten 2017 så läste vi bland fastighetsannonserna i tidningen att Eskildsryds före detta stationshus hade köpts av Trafikverket. Och vi förstod ju både jag och min far att det här huset skulle rivas för Trafikverket köper bara in eller fastighet efter järnväg för om det ska rivas. Och vi kontaktade har varit i kontakt med Trafikverket många gånger och fått ta hand om... Inredningsdetaljer och föremål från stationshus och godsmagasin och med mer som har rivits. Så vi hade kontakter med Trafikverket och tänkte väl först bara att det hade varit kul att komma in där och fotografera lite, kanske mäta upp och göra lite ritningar. Men sen började vi fundera på att det hade varit kul att Istället för att försöka ta tillvara på lite enstaka föremål, kanske dörrar och så. Att bevara ett helt stationshus, en hel miljö. För det här, jag är uppväxt tre kilometer därifrån. Så det vi kände ju lite extra fäskesud som var vår hemstation på det sättet. Och efter många kontakter med Trafikverket så lyckades vi som förening som vi bildade. Att få köpa den här fastigheten för tusen kronor. Eskesrid stationshuset byggdes från 1910 till 11 och var stationshus till den 11 maj 1968 när den lokala persontrafiken mellan Kalmar och Emma Borda lades ner. Huset såldes där efter och blev privat på Mycket av inredningen revs ut. Men under moderna tapet- tapeter och under moderna plastmattor så fanns det mycket kvar. Så sedan vi förvärvade stationshuset sommaren 2020 så har vi bedrivit ett omfattande arbete med att ta fram det som finns kvar och det fanns väldigt mycket kvar och rester på väggar var hyllor och skåp påsuttit. Och mycket av sån här tidstypisk inredning från 40-50-talet hade jag och far tagit hand om från andra stationshus till exempel när man byggde om Emma Boda så det är man stationshusen i Visseferd och och godsmagasinet i Boda, Så där har vi varit framme och tagit tillvara på biljettluckor, postboxar, dörrar. och En del av det kommer nu till användning i eske-sviden när vi ska återställa den så långt som möjligt till det skikten fick hösten 1954 när stationshuset totalrenoverades av Eskilsryd. Och eh, nästa år som sagt så är det 150 år sedan Kalmar invigdes. Och vårt mål är att så långt eller så mycket som möjligt ska vara klart till eh, augusti nästa år när järnvägen fyller 150 år. Mm. Och interiört eh, så är expedition, resgodsrum och väntsal klara. Eller det är lite smått men mycket är klart. Exteriört... Huset har varit reviterat med puts och, och idag så är det träpaner på det men putsen finns kvar under. Så just nu håller vi på att ta kontakt med olika murningsfirmer om det är möjligt att återställa putsen eller om allt ska rivas av och det ska på nytt för att den ska återfå det här 50-talsutseendet. Så Det känns väldigt kul att för en gångs skull ha verkat eller bidragit till att en hel miljö får leva vidare. Och där vi håller på att skapa ett museum över Kalmar järnvägar men också samhället Eskilsrud mm. idag. Det är inte många som bor där men det har varit liv och rörelse där som i alla andra stationssamhällen. Det har funnits tre affärer, det har funnits två sågverk, en offentlig bastu, har varit idrottsförening med dansbana Framgångsrikt bordtennislag som var väldigt aktiva på 1950-talet. Så vi försöker samla lite bilder och minnen från de här affärerna och de här verksamheterna som har funnits i Eskilsrö också.
0: Vilken fantastisk lokalhistorisk gärning jag gör här. Och det är väl något liknande de har gjort i Linnefors också. De har gjort det som en samlingslokal för byn därför... Det. Så att jag tycker det är fantastiskt att det finns såna entusiaster som, som bevarar en del av vår kulturhistoria, verkligen.
1: Och Linnefors är ju en väldigt intressant ort också. Det har ja. ju funnits järnbruk där. Det mm. har ju varit en av Vissa Fjärde Sokens största arbetsgivare.
0: Mm.
1: Och bruksbyggnaden finns ju inte, inte kvar, men det finns ju dammrester och så. Man kan se vad de har legat. Och herrgården finns ju kvar i Linnefors.
0: Man kan väl tänka sig att det var där Gustav III besökte patronen för järnbruket från 1700-talet. Troligen. För, man tänker på det. Så att, med tanke på det som vi pratade om innan. Mm. Med brännvinnet. Här. Ja, det är väldigt fantastiskt. Så att det, det, jag är så himla imponerad på hur mycket du hinner. Alltså, dygnet har ju bara 24 timmar, men det verkar som att du, har, du har verkar inte ha några problem att stå hela tiden i alla fall.
1: Även, är man verkligen intresserad av någonting så känns det inte betungande om man lägger ner några timmar på måla eller vad det nu är. Det känns bara kul att återställa någonting. Speciellt efter att ha sett så många vackra stationsmiljöer, så många välbevarade stationsmiljöer rivas. Så känns det som sagt kul att få en och skulle verka till att en hel byggnad får leva vidare.
0: Mm. Hur många är ni i föreningen?
1: Vi är ett 30-tal medlemmar.
0: 30 mm.
1: Och bland medlemmarna så återfinns bland annat Harry Johansson och Emma Boda. Mm. Han var, har varit sc och var på stationen 1956-58. Mm. Så han har berättat mycket spännande om hur det var att ja, leva och arbeta på stationen där. Och sådana här minnen från de som var. Jobbat vid järnvägen tycker jag är väldigt intressant att höra och försöka nedteckna en också. Hur det vardagliga arbetslivet var och så vidare. Mm.
0: Jättespännande alltså.
1: Och det är ofta sådana här vardagliga historier som man kanske glömmer bort. Att man i ja, böcker och så fokuserar på det kanske lite mer... Större händelser och så, men sånt här vardagsminnen tycker jag är väldigt spännande att dokumentera.
0: Det är en del av vår historia framförallt. Verkligen. Hur ser du på järnvägens framtid?
1: Ja, järnvägen har ju definitivt en framtid, inte minst med klimatförändringarna. Så att vi behöver åka mer kollektivt och åka mer miljövänligt. Men sen är det ju att skicket på den svenska järnvägen är ju mm. verkligen begränsat. Eller vad man säger att underhållet har varit eftersatt en längre tid. Men vad jag framförallt hoppas på är att godstrafiken återigen kommer igång. Det, det är kanske inte så ofta man tänker på det men många av de här järnvägarna som finns idag byggdes ju framförallt för godstrafiken. Mm. Och det var godstrafiken som var den huvudsakliga inkomstkällan för järnvägsbolagen under, under lång tid eh, framförallt för de här kalmar emma järnväg mm. när det var skogsprodukter som skulle fraktas till utskäppningshamnen i Kalmar
0: mm. Man blir ganska imponerad av se de här stora godstågen när de dundrar förbi alltså det det dundrar kanske de inte gör. De kör ju ganska så makligt tempo. Men alltså. Ja men det
1: dundrar den hel del från godsvagnarna. Ja,
0: det är också någonting som vi inte har nämnt någonting. Alltså det är inte bara att det förändrade samhället. Men tänk när de här stora ångloken kom. det måste jag ha höts och syns och luktat ganska så rejält. Eh, när de. För jag vet att det finns väl anekdoter att de var tvungna att ta in tvätten. Man kunde tvätta utomhus för det blev helt sot av allt det här askan som kom från de här stora skorstenarna. Mm. Så att, det är ganska så fascinerande.
1: Jo, läser man i tidningarna när järnvägen här elektrifieras, den invigdes som elektrifierade den 1 april 1955. Mm. Då är det framförallt det som folk lyfter fram och eh, lokalpolitiker att nu kan man hänga ut tvätten utan att riskera att få den nedsultad av mm. och Det är någon i emma som säger att den här förfulande ångloksröken har gjort att alla fasader ser grå och gamla ut. Så... Mm. När man tänker elektrifieringen, det var ju ett väldigt stort teknik språng och så, men folk pratade framförallt om det här det mer vardagliga med sot och så
0: det, är klart det var det mest påtagliga naturligtvis mm. Men det, blev ju, det är också det fascinerande just den övergången mellan ånglok och elektrifiering alltså det måste ju också vara en himla omställning mm. när man skulle bygga de här stora alltså stolparna längs med alla, alla järnvägsspår och, alltså det, jag tycker det är otroligt fascinerande
1: och mycket av det här, även om det gjordes på... För den här banan så gjordes arbetaren från 1952 till 1955. Men eh, även om det är relativt modernt så gjordes det mesta för hand. Mm. Alla de här stolparna, man göt fundamenten och sen vinsrade man upp stolparna. Mm. Eh, alla de här kontaktledningsstolparna. Och det gjordes för hand. Ja, helt
0: otroligt.
1: Mm. Så tänkte jag då när... Till exempel Södra stambanan elektrifieras på 30-talet och allt är gjort för hand mm. utan maskiner. Mm.
0: Så, men, tåg är ju ett behändigt sätt att färdas på. Som sagt som jag nämnde innan så åker jag ju tåg och dagligen till jobbet här i Kalmar. Om sex mil mellan Emmaboda och, och Kalmar. Och eh, gläds ju åt att eh, nya stationshus... Ja, eh, stationshus med, med nya... Hållplats har tillkommit längs den här spåren. Vi pratar om Örsjö, vi pratar om Stredkanten, Smedby, Holmsjö, Neråt Karlskronade mm. och Vissefjärdar som i många, många år var utan eh, stopp. Men sen ett tiotal år tillbaka har ju det. Och mm. den lyfter hela, hela ben mm. Så att eh, det har ju verkligen en framtid. Vi behöver fler stopp kanske. Eller vi behöver kanske både för... Folk har ju ett behov av att färda snabbt från punkt A till punkt B. Men folk har ju också ett behov av att kunna ta sig från punkt A till punkt B också. Inte bara färdas snabbt, utan verkligen ta sig. Så att jag tror både höghastighetståg behövs och det här lokala. Mm.
1: Mm. Eh, och också järnvägen för godstrafik. För det lite samma godståg.
0: Absolut. Absolut. För menar, det är, som du sa med klimatförändringar och miljön är ju jätteviktigt. För tänk hur mycket ett godståg kan dra, liksom eller transportera om man är för med lastbil. Mm. För den ringa, ringa miljöpåverkan som det är.
1: Sen har ju järnvägen vissa problem, till exempel med flexibilitet och så vidare. Mm. På 50-talet så försökte SJ ändå nå ut till kunder som låg som inte låg direkt in till järnvägen De hade ett koncept som kallas för dörr till dörr, att man kunde transportera i små containrar som gick på hjul. Så kunde man på truckar, till till exempel köra från Johansfors glasbruk och ner till Emmaboda och lasta de här små containrarna på järnvägsvagnar. Och så då så fanns det en tanke att järnvägen kunde nå ut även på landsvägen. till viss del finns det ju kvar idag att man kan köra lastbilstrailers på, eh, på järnvägsvagnar och så, men det behöver kanske ett lite mer eh, möta det här hotet eller möta lastbilstrafiken med, och tänka lite mer kring flexibilitet.
0: Mm. Jag, vet, jag är ju uppvuxen i Åfors som ligger i Emmabora kommun eh, och där har vi ingen järnväg. Men här, vi har ju haft ett glasbrukt där från 1876 till 2013 när det låts ner. Och det vet jag, att de transporterade de ju ner till Emmabora lastbilar. Det där glasen som skulle transporteras vidare ut i världen. Så jag har en rolig bild där från Emmabora eh, stationsområde. Från, jag vet inte om det är från... 30-40-talet, man ser en liten lastbil med Åfos glasby på själva lastbilen. Så att det här har de transporterat glasen ner till Lävanbora.
1: No, ett perspektiv man kan lyfta det är busstrafiken. För SJ var ju bland mm. de första, att, eller järnvägsbolagen generellt, var ju bland de första att starta busslinjer också. Mm. Det var ju ett sätt på 20-talet att, möta, att försöka möta den begynnande konkurrensen från privatbilismen. Och SG var ju landets största bussföretag också mm. på 50-60-talet. Innan det successivt eh, uppdelades och Länstrafikbolagen fick ta över.
0: Mm. Ja, SJ-buss var ju ganska så be- begrepp man använde så av mina ungdomar. Man åkte till och brunn. med SJ-bussarna då, när vi skulle ut och svia lite från glada 90-talet... Mm-hmm. <laughs> Jag åkte vi, Gick vi på faktiskt för det är fantastiskt att det, att det fanns. De ordnade ju busstransport ner till Eriksboga där som ligger i Breklingen. Några Breklingen där ju. Så det är väl en, en bussresa på 40 km i alla fall om inte mer. 40-50 ja, dit från Eriksmål och Åfos. Så de stannade där varje lördag och hämtade upp ungdomar i de här ganska så. <går> ja, s som man heter på den tiden. Så det är ett begrepp man känner till. Ha du, Birgit, nu, har du, BDL, har du, är det någonting du vill tillägga som vi har missat i det här häftiga och intressanta samtalet?
1: Jag tycker vi har berört eh, det vi hade tänkt att ta upp. Och... Ja.
0: Så, ja. Det har varit jättespännande att få prata med dig. Alltså, ja, men det har varit jättekul kan... att få vara här. Ja, kanonbra och eh, intressant. och Vi har verkligen... Eh, svävat på de här olika ämnena så att jag vill tacka dig för att du vill ställa upp på den här
1: och tack för att jag fick komma så jag
0: önskar dig all lycka till med boken och den dag när det är så kommer vi ha en ny poddavsnitt jag lovar när mm. vi har boken i färdigtryck och i hand det måste ändå kännas ganska så spännande för det är ju lite grann man kan tänka sig att någonting man verkligen har arbetat med i många år äntligen mm. finns det sån fysisk form.
1: Ja, kul att sätta lite avtryck och också veta att den här boken kommer finnas på Kungliga biblioteket i flera hundra år framöver. Och ja. så, så det ska bli kul att göra lite avtryck bland historisk skrivningen i Småland.
0: Och jag är också imponerad av din kunskap alltså. Det är fantastiskt kul att få ta del av det. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Och lika till. Tack så mycket. Ja då har ni alltså fått höra det här spännande avsnittet där jag träffar alltså den fantastiska tågentusiasten och den blivande författaren B.E. Lindholm som alltså håller på att skriva sin bok som ska ges ut nästa år när sträckan växjö kalmar Karlskrona firar sitt 150 års jubileum. Så i alla fall tanken och jag hoppas verkligen att han lyckas med sitt stora projekt. Och har jag också fått ta del av hans stora kunskap han besitt i det här området som berör järnvägen och dess historia. Och allt där som hör järnvägen kring. Jag har också fått ta del av hans fantastiska projekt med Eskils stationshus. Och jag lovar dig Birgit att någon gång ska jag komma och hälsa på dig i sommar. Vi ses då. Och jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Jokkmokksjoken och hans eh, fantastiska visa rallaresving. Som också heter det var vi som byggde folkets järnväg. Och som avslutning får ni höra Fred Åkerström framföra Ruben Nilssons fantastiska rallarvisa. Och vill ni höra dessa två fantastiska musikstycken i sin helhet- så klicka gärna in på Spotify så finns de där. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror lite grann på hur min agenda för respektive vecka ser ut. Och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag snäpper nytt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smart om du inte redan gör det. Så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på att jag släpper nytt så botaniserar jag gärna mina tidigare släppta avsnitt. Det finns många hundra godbitar att ta del av. Eftersom detta är avsnitt 261 så finns det alltså 260 avsnitt som du säkert kommer hitta någon guldkorn i något avsnitt i alla fall. Mycket nöje att botanisera där. Vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143 Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är jätteglad bara när ni lyssnar på min podd. Och slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hoppas att du återkommer och eh, på återhörande. Och sen vill jag tacka dig också, Billy Lindholm, som ställde upp på den här jag hade i detta avsnitt. Tack så jättemycket till er alla. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då!
1: Råd i marken våt av tårar, blod och svett Och många fager tärna som han slöt ut i sin fan. Hon tappade förnuft och sann så fiskade hans namn Johan Alfred Johansson, du är en härlig man Du gör precis råd som du vill och gösses för